0: Dziecko to nie bajka. Cześć, z tej strony Ania i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka. Dziś miałam kontynuować wątek podróżniczy i powiedzieć trochę więcej o kwaterunku oraz o tym w ogóle jak takie wakacje z bomblem zaplanować, ale stwierdziłam, że y, zrobię przerwę, bo w mojej głowie od tego tygodnia chodzi jeden temat i stwierdziłam, że po prostu muszę się wyżyć, muszę o nim powiedzieć. Podziała mi on trochę na nerwy i stwierdziłam, że jak sobie przegadam to z Wami, to będzie mi po prostu lżej. Także dzisiaj będzie odcinek o, uwaga, uwaga, poprawności politycznej. Tak, kochane, bo żyjemy w takich czasach, że musimy się pięciarz zastanowić, co chcemy powiedzieć, bo teraz zostaniemy zganieni za to, że kogoś obraziliśmy, że jak możemy tak myśleć. I muszę powiedzieć, że moją inspiracją jest pewne konto. Konto, no, na pewno Wam też znane. To jest duże konto, nie będę mówić, jak się dokładnie nazywa, ale wydało sporo książek na temat rodzicielstwa, ciąży, radzenia sobie z różnymi problemami. I ostatnio wpadł w moje ręce pewien wpis. Wpis odnośnie języka pozytywnego. I ten wpis wywarł na mnie tak negatywne emocje, że stwierdziłem, że po prostu to powiem, no bo uważam, że możemy sobie właśnie takimi wpisami robić bałagan w głowie. Wpis dotyczył tego, jak powinniśmy się komunikować. I to już w ogóle na samym początku jest dla mnie mega irytująca sprawa, no bo dlaczego ktoś ma mi mówić, jak mam się komunikować ze swoim dzieckiem? Ja rozumiem, że są wpisy, które mówią nie przeklinajcie, muszę z tym walczyć w sensie w ogóle żeby nie przeklinać się do mojego dziecka ale no tak w ogóle że są wpisy pod tytułem nie krzyczcie, tak no ale jak ktoś mówi, że nie mogę używać słowa nie albo że na przykład powiedzenie do dziecka przytulcie się albo powiedz przepraszam, też jest złe bo powinnam powiedzieć uwaga, to jest cytat czy jest coś, o co chcecie teraz zadbać? No słuchajcie, ja nie wiem, co te dzieci miałyby Wam odpowiedzieć na takie pytanie. Ja sama nie wiem, co mnie odpowiedzieć, gdyby ktoś mi coś takiego powiedział. Ludzie, naprawdę, mam wrażenie, że takie konta, zamiast pomagać ludziom, to yy, sprawiają że czujemy olbrzymi kompleks, że ja na przykład czasem czytając takie rzeczy, myślę sobie, o Boże... Może ja powinnam inaczej do swojej córki mówić, już na tym etapie. Może ja powinnam zwracać uwagę na jakieś sformułowania, bardziej pytać ją o emocje. No ale kurwa, jak to dziecko ma odpowiedzieć o tych emocjach? No ludzie. No bo kurczę, no jak żroł się wam dzieci, to nie pytacie, czy nie jest coś, o co chcecie teraz zadbać. Tylko się pytacie, co się wydarzyło? Czemu się kłócicie? Spróbujcie się pogodzić. Nie kłóćcie się. I to słowo nie wcale nie jest złym słowem. Więc y, uważam, że y, no, czasem coaching wiedzie za grubo i czasem naprawdę robi to y, wody z mózgu. Takich politycznych sytuacji w życiu jest dużo. I powiem Wam ciekawy case, case, który mam z pracy, bo jak jeszcze wcześniej pracowałam y, w marketingu dla takiej dużej marki, y, no na pewno macie ją w swoim domu. Ta marka na jednym z rynków, już nie pamiętam którym, czy to na rynku brytyjskim, załóżmy, że na rynku brytyjskim, stwierdziła, że wycofa ze swoich opakowań hasło normalna skóra. Bo jest to krzywdzące, bo na przykład ktoś, kto ma suchą skórę, może poczuć się gorzej. Albo ktoś, kto ma tłustą skórę, no pewnie będzie im przykro. Więc postanowili, że Na testu wycofają oznaczenie, że skóra normalna, jako że nie chcemy dzielić wszystkich skór na normalne i nienormalne i z problemami, więc po prostu przestali takie kremy produkować, a może nie kremy, po prostu opakowania z hasłem skóra normalna. I ja się za głowę złapałam, jak przeczytałam ten komunikat, bo stwierdziłam, że no co jest z tym złego, że ktoś ma skórę bez problemów. Czy ja mam się teraz czuć gorzej, że mam skórę bez problemów? Czy powinnam na siłę teraz sobie wymyślać, że może jednak jest przetłuszczona, a może jednak mieszana? Skóra mieszana już jest ok, ale normalna to, to jest coś złego. To w ogóle nie powinniśmy tak mówić, bo to jest niepolitycznie, no wiecie, możemy kogoś obrazić. <głosy> Naprawdę, mam wrażenie, że y, zataczamy tak y, dziwne koło. że Z jednej strony Staramy się być mili i, i jakby akceptować yy, różnego rodzaju r- różności, yy, yy, ale <grafię> naprawdę wycofanie z hasła normalna skóra no, nie zbawi świata. Wydaje mi się, że lepiej będzie po prostu zacząć edukować yy, małe dzieci, i to jest też nasza rola, żeby edukować ich o tym, że świat jest. Piękny, bo jest różnorodny i są różne odcienie skóry i różne rodzaje skór, także jest to totalnie, totalnie normalne. Jeśli chodzi o polityczność języka, ja też doświadczam różnego rodzaju wiadomości na swoim koncie i muszę powiedzieć, że jestem mega zadowolona z tego, że na Instagramie zgromadziłam społeczność kobiet, które nie oceniają bo to jest hasło klucz. Bo teraz sporo osób boi się coś skomentować albo boi się zwrócić komuś uwagę, bo zaraz ktoś się obruszy. I ja zawsze, zawsze komunikuję, że ja jestem mega otwarta na różne rady. Ja jestem mega otwarta na różnego rodzaju wskazówki albo może ktoś mi coś powie, że źle coś robię, no to to jak najbardziej tak. I ja czerpię garściami te rady. Ale... Wszystko oczywiście zależne jest od tego, jakie będziemy formułować. I nie chodzi o to, że będziemy się teraz przepraszać, tylko chodzi o to, żeby po prostu człowieka nie oceniać. Bo sama ocena jest po prostu czasem trudna. I powiem Wam case z życia. Pojechaliśmy sobie na Maltę. Czyli ten wątek podróżniczy jednak dzisiaj będzie. Idziemy na Maltę z własnym fotelikiem. I ten fotelik na co dzień ma bazę w samochodzie, no ale wiadomo, już bazy ze sobą nie braliśmy. Więc wzięliśmy sam fotelik, ale fotelik ma też taką opcję, że można go zamocować bezpiecznie bez bazy. Z tym, że my nie pamiętaliśmy, jak się te pasy powinno wiązać. Więc jedziemy na jedną wycieczkę. Kaja jest wpięta z tym fotelikiem, po prostu związana tymi pasami. Coś tam ten fotelik trochę lata. Mówię staremu, Ej, chyba coś tam źle związane. Nie, 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 to są krótkie pasy w tym, w tym modelu samochodu. Myślę, no dobra, no okej. Dostaję komunikat od dziewczyny. Hej, wiesz co, nie, nie zrozum mnie źle, nie chcę tutaj krytykować, ale no, masz źle zamocowany ten fotelik. Zerknij na to, bo wykorzystasz tu nie jak będziesz chciała. I sobie myślę... Kurczę, ale fajnie, że do mnie napisała, no bo faktycznie tam jakieś rączki nie położyliśmy i że ten fotelik powinien być wtedy mocniej przymocowany, więc mówię dziękuję bardzo. Super wskazówka, poprawi się, masz rację, było to źle zamontowane. Jest kolejny dzień, jedziemy sobie autkiem już dziś indziej. Ja wrzucam zadowolona do foto z dzieckiem w foteliku, jestem ja się, tym razem jest dobrze, nikt mi nie wygarnie. tego no tak samego dnia znowu pisze ta dziewczyna i mówi, że. No głupio jest zwrócić uwagę znowu, ale no ten fotelik jest totalnie źle wpięty i wysłałam instrukcję i patrzę, no ma rację. No i super. Uważam, że to było mega fajne, a wiem, że nie każdy się odważy napisać i w cudzysłowie skrytykować kogoś, że źle coś zamontował. Ale właśnie, to jest wszystko kwestia tego, jak będziemy ze sobą rozmawiać, i jakby nie bójmy się mówić, że coś ktoś zrobił źle, no bo jeżeli tak jest faktycznie, no to można wyciągać z tego lekcję. Lekcja numer dwa, którą również wyciągnęłam na czasie, było to, że ktoś nie zwrócił uwagę, ale również w bardzo przyzwoity sposób, że nie do końca jest ok zakładać dziecku okularki, które kupiłam na jakimś straganie z pamiątkami. I sobie pomyślałam, hm no zgłębię ten temat, może ma rację. ale zapytałam, dlaczego? I ktoś powiedział, że ta osoba sama walczyła z problemem oczami u dziecka i okulista powiedział, że tam do pierwszego czy tam do drugiego roku życia ten wzrok się kształtuje i że trzeba używać okularów, które mają odpowiednie filtry. No wiadomo, takie okulary za 5 euro na straganie z pocztówkami, no raczej tych zabezpieczeń nie mają. I znowu, mogłem skorzystać z czyjejś rady, a nie czułam się, że ktoś mnie skrytykował, zganił i mam olbrzymią wdzięczność do tych kobiet, że chciały napisać, bo dzięki temu ja mogłam się czegoś nauczyć. I to było super, że nie bały się napisać, że ja coś robię źle bo prawda jest taka, że wszyscy uczymy się na czasem własnych błędach, czasem na cudych, wolelibyśmy się uczyć na cudych, no ale niestety sami je popełniamy i fajnie jest móc o tym rozmawiać i fajnie jest móc używać słowa nie i fajnie jest móc powiedzieć, że mam się normalną skórę i fajnie jest też móc powiedzieć ej mordo, robisz coś źle, zerknij na to, zrób z tym co chcesz. Ja z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że mogłabyś ten fotelik lepiej zawiązać. Będzie bezpieczniej. No ale do czego zmierzam, bo już sobie tak 10 minut rozmawiam o tej polityczności języka? Zmierzam do tego, że fajnie jest rozmawiać, dawać jakieś rady, wskazówki, podpowiadać jak można jakieś rzeczy zmieniać. Ale właśnie, można! Piję do tego, że takie duże konta z takimi dużymi zasięgami, czy właśnie jakieś blogi strasznie strofują matki, wmawiając im, że muszą koniecznie tak rozmawiać, używać tych słów konkretnych bo broń Boże użyjesz słowa jakiegoś zakazanego i twoje dziecko nagle będzie z nim z jakiejś spaczone psychicznie, wyrośnie na jakiegoś zwyrola na pewno i i, i straszenie kobiet no po prostu jest moim zdaniem czymś brednym i nie powinno się tego robić, powinno się respektować nasze wybory powinno się mówić bardziej w stylu że hej to są nasze propozycje, możecie, coś, możecie spróbować, ale jak robicie inaczej, to też jesteście spoko. A Mam wrażenie, że coraz więcej treści takich bliskościowych sprawia, że nie jest to wszystko takie zero-jedynkowe, że albo wychowujesz dziecko metodą bliskościową i jesteś z nim cały czas, i to dziecko jest przywiązane do twojego pasa, jakąś taśmą, pateks, albo jak nie nosisz, albo jak na przykład nie chcesz być tak blisko, albo na przykład, nie wiem, chcesz wrócić do pracy i nie chcesz tego roku na obozie macierzyńskim siedzieć, no to już jest coś z Tobą nie tak, moja droga. To już, no, pato, matka. Nie dość, że nie umie z dzieckiem rozmawiać, to jeszcze wraca do roboty. I jakby te oceny, te, te oceny w tych komentarzach, no po prostu bolą. I chciałabym Wam powiedzieć, że Warto jest rozmawiać, warto jest pisać, ale nie oceniać i trzeba po prostu w jakimś stopniu znaleźć złoty środek w tej całej komunikacji, bo my kobiety, zwłaszcza matki, powinniśmy się wspierać. Wspierać i nie dowalać sobie po prostu, no bo po co sobie dowalać, że i tak mamy ciężko, (śmiech) więc chciałabym Was zostawić z tą myślą, z myślą pod tytułem nie przejmujcie się. Jeśli takie rzeczy gdzieś wyczytacie, wy doskonale wiecie, jak rozmawiać z waszymi dziećmi i wiecie, jak rozmawiać z innymi ludźmi, bo sama słyszę wasze głosy i chcę wam znowu podziękować, że jesteście i że chcecie mi czasem coś napisać. Jest mi bardzo miło. A ci, którzy trafili tutaj jako piersi na podcast, to zapraszam na Instagrama, Tam również sobie rozmawiamy częściej niż tutaj, więc mam nadzieję, że dołączycie do tej fantastycznej społeczności. Ściskam Was mocno, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka.